0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados... E vamos para mais um podcast de matemática. Hoje, exclusivamente, vamos falar sobre a nossa. Vamos falar com a nossa reunião de condomínio, né? A reunião de condomínio, para quem ainda não está familiarizado, é o momento que a gente para para dar dicas, né, sobre como você fazer uma boa prova de matemática, né? Essas dicas envolvem assuntos de matemática, envolve também. Dicas de estudo, a gente fala sobre as provas do Enem, né? coisas que mais é, conteúdos que mais caíram, questões que são mais recorrentes. E claro, não podia deixar de faltar uma convidada super especial, professora da rede, professora da terceira gerência, que inclusive é, esse podcast, claro, o Se Liga no Enem é formado por, por professores da rede. É. Né? E aí eu queria convidar né, a pessoa que é especialista a nossa professora Larize de Campina Grande tudo bem Larize
0: Olá tudo bem
1: beleza tudo tá, que
0: todos estejam bem já é. queria começar agradecendo o convite de participar desse momento Eu fiquei muito feliz é um prazer estar aqui com você para produzir mais um pouquinho para contribuir né um pouco com esse belo trabalho que vocês vem desenvolvendo junto à Secretaria de Educação
1: Larize é, você é professora de matemática, né? Da rede. Sim. É, vem cá, antes de a gente começar a falar sobre as dicas, é, nós temos uma parte que a gente costuma falar, trabalhar um pouco sobre o projeto de vida. É né? porque fazer um, uma graduação é um projeto de vida de muitos alunos. É, sim. E aí, assim, é, o que é que motivou, né? O que é que te motivou a você escolher? ser professora de matemática, né? Porque tem muita gente que tem aversão à disciplina, né? outros se sentem desafiados. Né? E aí, conta para a gente, qual foi a tua motivação?
0: É, eu vou começar me apresentando, e no decorrer aí as pessoas vão entender. É, quando eu concluí o ensino médio, 17 anos, 18 anos, estava um pouco perdido, né? Que é normal para um adolescente. É, resolvi cursar matemática porque eu tinha vontade de passar em concurso bancário. Eu não era aquela aluna nota 10 em matemática, mas eu sempre fui muito curiosa e eu sempre fui muito disciplinada e, e quando eu... esforçada, assim, para aprender. Então, quando eu coloco na minha cabeça que eu quero aprender, que eu vou fazer alguma coisa, eu me dedico àquilo. É, então, eu queria é, seguir para essa área de, de banco, e eu achei, naquele momento, que cursar matemática iria me ajudar de alguma forma. Só que aí, quando eu comecei a estagiar, no segundo ano do curso, eu gostei de estar em sala de aula, eu gostei de trabalho em escola, gostei de estar com adolescentes. E segui por esse caminho. Nunca tinha pensado em ser professora, não tinha trilhado, foi uma coisa, assim, inesperada na minha vida. Mas aí, fui gostando, fui gostando de trabalhar com adolescentes, eu gosto muito de trabalhar nas séries finais, tanto dos nonos anos como terceiros anos. Eu gosto de, dessa pressão, assim, de Enem, de concurso, de prepará-lo para o IDEB. Então, isso me motiva demais. Eu gosto de estar dessa tensão, dessa pressão, do estímulo que a gente passa também para os alunos da rede estadual, porque a gente sabe que na escola pública tem muitos alunos desinteressados. Então eu gosto de estar ali, né? Sempre gostei, desde quando eu comecei eu gostei de estar né, em fase final, incentivando, motivando, trabalhando com o pessoal do ensino médio, com aluno que, às vezes, não tem uma perspectiva de melhoria. Então, eu gostei de sala de aula, gostei do ambiente escolar, dessa interação com os alunos. E segui, né? Do estágio, eu já consegui um contrato pelo Estado. E, após me formar, me formei no ano de 2012, pela Universidade Estadual também, sempre fui aluna de escola pública. Né, tanto... Ensino fundamental, médio, superior, tudo, consegui fazer através do ensino público e consegui também passar no concurso. Então, isso aí já, já me segurou, né? Se eu já estava efetivada, eu não ia sair mais de, de sala de aula. E nessa brincadeirinha, já faz um pouco mais de 10 anos que eu estou em sala de aula. Eu Nossa. gosto muito de trabalhar com ensino médio.
1: É. Tem uma carreira. Eu, eu já, gosto
0: né? muito. É. Eu gosto muito de trabalhar com ensino médio e fui ficando e hoje eu já digo eu não escolhi assim não tinha essa vontade de ser professora mas é uma profissão que eu gostei de descobrir eu abracei a minha profissão e eu não me considero uma pessoa é, é, uma sofressora, como se diz não sou uma pessoa triste não estou sofrendo claro toda função toda profissão a gente requer melhorias quer uma coisa e outra mas sou professora hoje por opção porque caso não gostasse do que faço, eu já teria procurado um outro meio, uma outra atividade para fazer.
1: É muito bom, né, quando a gente trabalha com o que gosta, né? Assim até os alunos eles eles enxergam né, a dedicação. E assim, muito bonita a tua história. É... o que eu acho interessante, né, que você contou desde o início, é que você nunca ficou na zona de conforto, né? E não desde o ensino médio, tem essa questão da curiosidade, que é uma coisa que eu sinto falta é, na maioria dos alunos, é, principalmente quando você tem tudo na internet, né? Os alunos já, já têm a resposta na internet, então tá tudo bem, e não vão atrás de, da, da curiosidade, né? E para isso, é importante ter professores que colaboram, né? que incentivam seus alunos. Eu me lembro que a gente participou né, daquele projeto de jogos, Sim. um projeto muito bom, que eu vi a mudança de postura da escola inteira, não só dos alunos, é, depois que a gente participou desse projeto, assim, foi uma revolução. Não sei se tu percebeu isso na tua escola também. É um projeto muito bom. Tu lembra dele? O, o projeto de jogos? Sim, sim. É, é muito é... inovador, né?
0: Muito inovador. É, a, a experiência que eu tive com aquele projeto foi muito bom, foi muito boa. E, assim, eu percebi que, no decorrer, né, nas fases aqui, a gente tem alunos, eu trabalho no bairro periférico, então os alunos fazem assim, para que, que a gente vai treinar? Para que, que eu vou ficar jogando? A gente não vai passar de fase. Então, eles já tinham esse, essa, esse sentimento negativo dentro deles. <risos> a gente não vai conseguir, né? Porque você vê um bairro periférico, uma escola, né? Apesar que a escola que eu trabalho é uma escola, né, que se destaca aqui na terceira gerência, mas aí os alunos ainda tem isso com eles, de não conseguir, porque a Sim. gente que vem de escola pública em muitos momentos a gente tem esse pensamento de não conseguir. Então, quando os alunos passaram da primeira fase, foram para a segunda fase, foram para aquela final em São Paulo, é, a autoestima dos alunos mudaram demais, porque eles perceberam que eles Tô são capazes. É. Eles são capazes. Eles podem conseguir. Então, Basta o quê? Dedicação, treino, que eles vão chegar lá. Então, de uma experiência com o um jogo, a gente pode levar também para a sala de aula, né? É, conciliar com a experiência de sala de aula. Então, se você tentar, se você fizer, não existe nada impossível. Tem coisa que vai ser um pouco mais difícil, mas você dedica, você treina, né? você não desiste, o importante é não desistir, que você consegue. Aí, foi uma experiência muito positiva para os alunos. E eu, o que eu percebia neles era isso, essa falta de motivação, Sim. essa autoestima baixa em relação ah, a gente não vai conseguir, a gente não vai ganhar. A gente está só perdendo um intervalo para ficar treinando para esse jogo. E a gente conseguiu representar a Paraíba lá. né
1: Muito bem, né? ganhar até pódio.
0: É, foi. E pra gente, a gente ficou em terceiro lugar nacional, a minha foi, equipe. Foi e eles ficaram maravilhados. né Maravilhados eles ficaram.
1: Foi muito, é, muito boa aquela experiência. uma, uma pena né, ter acabado esse projeto muito bom. É, eu lembro que quando a gente conseguiu a vaga para o Nacional, para a competição nacional, que foi em São Paulo, assim movimentou a comunidade inteira, né? Porque também na uma escola que fica aqui no bairro né, das indústrias, a escola Santos Dumont, que é um pouco afastado. Menino, que negócio massa. assim É, é difícil até descrever, na... Né? Todo o processo que foi. Então, já tivemos aí, no caso, uma dica, né? Não desistir e sair da zona de conforto, né? Duas Sim. dicas. Porque matemática é isso. Se você ficar na zona de conforto com a matemática, não dá certo, né? Porque, assim, tem até uma frase né? que diz a matemática entra pelos dedos. Você tem que praticar.
0: <risos> tem.
1: Só tem conversando, não tem como, né? É, eu, assim, Larise, você já deve ter ouvido falar, claro, também que você tem uma bagagem muito grande, mas os alunos falam muito que, ah, com a sua explicação eu entendo, mas quando eu vou fazer, eu não consigo. É mais. Então...
0: Assim,
1: <risos> é, assim, o que, é que a gente percebe, é, Larise? Porque os alunos, eles, o que eu penso, né? eles deixam para treinar perto da prova. Isso.
0: E assim, hoje eles têm muito mais facilidade que a gente. Então, eles às vezes não prestam muita atenção, né? Porque ah, depois o professor explica de novo, eu procuro um outro vídeo, eu estudo em casa. E acaba que não estuda. Eles eles têm acesso a muito material, embora não procurem, mas eles, como eles sabem que tem, né? Eles têm muito suporte podem procurar qualquer assunto na internet, às vezes eles ficam um pouco mais dispersos em sala de aula e perdem um momento de estudo, um momento que poderia estar sendo aproveitado realmente para sanar uma dúvida. Que Sim. Às vezes a gente pode não, eu posso não entender como você me explicando em sala de aula e também posso não entender com um vídeo que eu peguei na internet. Então eu vou precisar de alguém para tirar essa minha dúvida, para sanar essa minha dificuldade. Só Sim. que os nossos adolescentes, eles confiam que vai Sim. ter tudo na internet e, às vezes, deixam passar, né? Perdem a oportunidade de aprender. Quando precisam fazer sozinhos, quando são testados, né? Em momento de prova, eles veem que não estão preparados, não desenvolveram aquele saber adequadamente, né? aquela habilidade
1: é verdade. Larize, uma, uma das coisas que, assim, você comentou sobre a questão dos vídeos e o que é que a galera faz, né? A galera pega um, uma didática, né? um macete específico para um tipo de questão. E aí o aluno ele aprende aquele macete para aquela questão, aí pode ser que se dê bem na prova, mas depois esquece, porque, vê só, não é todo macete que funciona para todo tipo de questão. E aí você tem alguns assuntos que são mais recorrentes, né? por exemplo, a regra de três. Se você domina a regra de três, você consegue fazer muita coisa. E o que a gente vê com, esse, com muitos vídeos do YouTube é que o pessoal, por exemplo, vai explicar porcentagem. Aí mostra um macete para cada tipo de conta, acréscimo, decréscimo, e aí pra, é, é, utilizando multiplicação, tabela, enfim. Mas se o aluno sabe regra de três, ele consegue saber porcentagem. Você concorda? E aí, assim, já seria basicamente um assunto só para você conseguir fazer muitas outras coisas. Né? eu acho mais complicado o aluno ele aprender vários macetes para responder várias questões ou aprender um método para responder várias questões. Né? O método pode ser mais complicado de você entender na hora, mas é mais eficiente. Né? E aí, nessa linha, eu queria falar aqui um pouquinho sobre os conteúdos que mais caíram na prova de 2022, e aí a gente chega nessa segunda parte, que é a parte da, de assuntos, vamos falar um pouco sobre, sobre álgebra, não é isso? Mas... Larice, vê só, eu andei analisando a prova de 2022, a prova de matemática, e eu vi muitas questões de aritmética básica, de razão, proporção, porcentagem, probabilidade combinatória, função né, do primeiro e segundo grau. Ah, tinha muita questão também de geometria, né, cerca de 15 questões de geometria, que é uma área grande. E aí, assim, eu penso, quando eu estou falando de álgebra, é, eu penso que essa parte básica mesmo de é, razão, que é uma divisão, né? proporção, porcentagem, aritmética, aritmética básica, desculpe, é uma parte que, se o aluno consegue entender bem, ele consegue fazer muitas questões.
0: Eu também concordo com esse, com esse seu pensamento, Eka. É, eu vejo assim, no ensino fundamental, eu não tá dizendo fundamental, eu acho é a preparação para o ensino médio, né? Então, no ensino médio, a gente tem que focar a nossa conversa aqui em Enem, né Na, nas séries finais. Então, o que é para ser estudado no ensino médio? Um aprofundamento do que foi visto no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, você bem falou aí da questão de regra de três, mas aí a gente começa aonde A gente começa nas frações, razões, frações nesse sexto ano. Então, um aluno que não fez um fundamental, né que não aprendeu direitinho o que deveria ter aprendido, que ele não sabe trabalhar direito com uma fração, ele não vai fazer uma razão, e vai ser comparar essas frações, ele não vai saber trabalhar, né, com essa, não vai saber comparar grandezas, e é, essa dificuldade ela só vai aumentando. Então, no ensino médio, o que é que a gente tem que, que focar? A gente aprofunda de saberes, né, que já vem aí do ensino fundamental, tanto na parte de álgebra como na parte de geometria, é que vai tendo esse esse crescimento na aprendizagem, essa evolução na aprendizagem, aquele aluno dedicado ele já percebe que ah, esse assunto no médio está muito fácil, porque ele tem uma boa base no ensino fundamental. Então, ele sabe né fazer essa comparação, ele sabe que ali ele está só aprofundando. Então, eu sou a favor de macetes para o ensino médio, porque a gente tem que trabalhar a eficiência do aluno, né ele tem que tentar fazer de uma forma mais rápida então eu sou a favor de, de ensinar com através de macetes também mas que o aluno esteja preparado que ele tenha essa base que ele saiba o que é uma fração ele sabe comparar as frações né trabalhar aquela parte de razão proporção que ele saiba o que é uma porcentagem porque para gente que está no ensino médio eu acho que a gente não quer nem explicar como é que se calcula porcentagem não vocês já aprenderam isso no sexto ano e, a partir daí, foram só aplicações. Você calcula uma porcentagem no sexto ano, você vai calcular da mesma maneira até o médio. né? Então, agora, no terceiro ano, eu acho que a gente não tem que ver, ah, você tem que fazer dessa maneira, você tem que fazer com regra de três. Não, a gente tem que valorizar o que o aluno sabe e enfatizar, você tem que saber fazer. Porque a gente não vai ter tempo de desconstruir o que você aprendeu, né? Um aluno que está no terceiro ano calculando porcentagem através de regra de três, eu não vou desconstruir o que ele sabe. Eu não vou brigar para desconstruir esse saber dele, não. Pronto. Vou ensinar o um macete para ele fazer mais rápido. Vou dar dicas. Mas, momento nenhum, é, eu vou desvalorizar o que ele sabe. Vou pegar a partir do que ele sabe para agregar, né?
1: Sim, sim. Para
0: ele poder evoluir. Então, o ensino fundamental é, é base. É, é base... Para o ensino médio, e no ensino médio a gente tem que focar, né, no. aprofundar os saberes, eu acho que a gente tem que focar em contextualização, para os meninos entenderem o porquê, né, daquele, de todos aqueles cálculos, e também valorizar esse conhecimento prévio que eles já têm, né, não tentar desconstruir. Associando assim, para a gente pensar em alunos assim, mais eficientes, né? Eu concordo. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, sim, né? Sim, sim. Eu acho que o que a gente tem que valorizar assim, não existe só um caminho certo. Ele vai ter vários caminhos, como você falou aí na questão do porcentagem. Existem várias maneiras de calcular a porcentagem. Sim. E todas elas são válidas. Então, a gente vê tem... que... Não, todas são válidas. O que é que a gente vai fazer com o um aluno de terceiro ano que vai precisar desse conteúdo, com certeza? A gente vai pegar ele e tentar deixar que ele fique mais ágil nesses cálculos.
1: Porque Até porque... eu eu vou te interromper um pouquinho, até porque, assim, a gente tem que a prova do Enem é extensa, né? Demais. Então, claro, é... isso que você falou, assim, eu concordo, assim embaixo, né? O... Os macetes, eles são super viáveis quando você entende o que é que tu tá fazendo, né? Porque Já que
0: tem um domínio.
1: Né? Porque, é... eu... como eu tava falando, o eu... que eu percebo, a gente tem, por exemplo a equação de segundo grau, é muito mais rápido você fazer por som e produto, né? Muito, muito mais rápido. E para um Enem, por exemplo, você fazer por Bhaskara, você vai perder muito tempo, né? É, e aí é uma coisa interessante, você aprofundar o que você aprendeu no ensino fundamental. Você foi uma boa aluna no ensino fundamental, eu, eu fui um bom aluno no ensino fundamental. Fui. No sentido... Eu fui uma boa
0: aluna em toda a minha carreira escolar. assim eu Não era aquela aluna 10, que só tirava 10, né? Mas fui uma boa aluna assim, que me mantive em média, não era aquela aluna que em recuperação e de ir para a final. Acho que fui, parte de prova final, acho que no ensino médio e pouquíssimas Sim. vezes. Não era aquela aluna 10, né? Só nota 10, mas sempre foi uma aluna de verdadeiro. boa. É.
1: É. E, aí, é, assim, uma coisa que eu levei para a minha experiência de vida, eu raciocinando, eu não tive tanta dificuldade para aprender os conteúdos do ensino médio, de matemática, por exemplo, porque eu tive um bom ensino fundamental. A minha dificuldade mesmo era querer estudar. Mas, <risos> mas para entender o conteúdo em si, né? e aí é justamente porque o ensino médio é uma, uma, uma complementação, né? do ensino,
0: complementação
1: do ensino fundamental, e é tanto que você vê aí a prova do Enem com muitos conteúdos do ensino fundamental, eu vou aproveitar até essa dica Para você, aluno que tem dificuldade Muito grande em matemática No ensino médio Volta lá para o sexto ano Para o sétimo ano Vê é, MDC, MMC, fração Vê lá a aula do professor Hector A primeira aula de, de, de Fazendo a propaganda aqui tá? A primeira <risos> aula de fração Eu...
0: Se liga no Enem Se liga no Enem
1: é, vou aproveitar esse momento, Larissa, para dizer que estamos aqui na rádio Tavajara, com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar, claro, mandar um abraço para os meus coordenadores, Aniel e Isa, que levam esse programa muito bem, para todos os professores da rede, inclusive hoje tem dois professores da rede, né? eu e a professora Larissa. Mandar um abraço também para as professoras... É, Camila e Janiele gravamos um podcast, Larissa, sobre mulheres na matemática. Porque, é, assim, ao longo do, da história da matemática, né, você vê muito o nome de, de homens que fizeram contribuições e, e, e deixaram, assim, na, na literatura, os nomes de mulheres apagadas, mas mulheres contribuíram muito bem para a matemática, né? Sim, e, inclusive, sim, é importante. Sim, pode, pode falar. <risos>
0: Não pode falar,
1: desculpa. É, inclusive, o... o... A SBM, né, o pessoal do, da, da Sociedade Brasileira de Matemática, tem contribuído muito, né, fortemente aqui no Brasil, para divulgar as mulheres que, que são pesquisadoras né, na área. Inclusive, tem muita gente. Minha, eu tenho uma co-orientadora, né, que é muito boa, a professora Lisandra. Né, é... Você, né, professora também, e ou muitas outras professoras de matemática, que não é muito comum né, é, é, em escola. Não sei se na tua escola tem muita mulher matemática, mas eu acho que a maioria, infelizmente, ainda é formada por homem.
0: Né? É Uma maioria formada por homem. Na escola que eu trabalho, é o contrário. A gente foge a regra. O grupo de exatas é 80% feminino. Maravilha. <risos> é. A gente foge a regra, mas numa sociedade, se a gente observar, realmente exatas, não só matemática, né? A área de exatas é uma área extremamente assim, masculina.
1: E não tem
0: nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, não tem, porque é, tem pessoas inteligentes e tem pessoas esforçadas. E as esforçadas chegam à inteligência também, né? É. Se tornam inteligentes, independente de serem homens ou mulheres. Então, é, e, e você falou sobre isso, Héctor. Eu encontrei um aluno há uns dias e ele me cumprimentou, né? A professora só não lembra de mim, não? Eu digo, não, não acho que não. E ele comentou: eu lembro porque foi a, a primeira professora de matemática mulher que eu tive, inclusive Nossa. foi a única. <risos> foi eu. Fiquei assim, eu digo, realmente. A mim, lá na, na escola que eu trabalho, nós temos, somos quatro professores de matemática, três mulheres. Mas é uma realidade totalmente atípica, né? A gente sabe que a área de exatos é um, um, uma área predominantemente masculina. Mas a gente está tentando mudar essa, essa realidade.
1: É, eu acho que sim. Acho que ao longo do tempo. As universidades estão mais cheias e tudo mais, e, e tem agregado, né? E é bom essas motivações, assim, essa representatividade, né? Até porque isso chama muita atenção. Quando você, por exemplo, tem uma, uma área que a maioria, ou quase 100%, né? É formada por pessoas de certa, certo estereótipo, né? Acaba desmotivando outras pessoas né? a irem procurar, porque não acaba não se identificando muito, né? Mas, enfim, vamos dar continuidade, eu aproveitar, eu acabei te cortando, tu quer aproveitar para mandar um, aquele abraço né para alguém, para algum, alguma escola, algum local?
0: Vou mandar um, um alô, um abraço, saudações aos meus alunos da ECEITA Pereira, que com certeza né, vão ouvir esse podcast, com certeza vão participar do programa Se Liga. Eita, que bom! Então, com certeza eles vão participar estão esperando já estão esperando aqui em Campina Grande quando vai ser o festival aqui da terceira gerência já estamos aguardando e eles são bem assíduos vão estar acompanhando todo esse projeto esse, durante esse ano do Se Liga no Enem
1: Rapaz, por falar em assiduidade eu gostei muito daí em relação a... a... os alunos são muito participativos né é, as oficinas que eu coloquei assim é, esgotaram as vagas no mesmo dia e em todas as sessões e assim, lotado, a, a terceira gerência deu um show, foi um dos melhores locais de, de, de festival, sempre é, né? A, a terceira gerência sempre dá, dá um show, né? Na, na, quando você tenta reunir tenta. essa galera. <risos>
0: sempre. A gente tenta, a gente tenta. É,
1: é muito bom, assim, um dos lugares que eu mais gostei de estar de tá viajando. Vamos lá, vamos falar de Enem, né? Continuar nessa pegada. É... A gente falou um pouco sobre, sobre álgebra, e aí não queria deixar escapar a oportunidade das funções, né? Porque as funções, Larissa, ela é basicamente compõe metade do ensino médio, né? É. Aí é onde... Em
0: relações.
1: Exatamente. Onde realmente você vê que está no ensino médio porque você tem muita função envolvida, né? É, você uhum. começa, a gente começa com função no nono ano, não é isso? Função do primeiro, função do segundo. Nono ano. Mas
0: eu vejo bem como uma coisa puxa a outra. né? Você tem que ter um domínio da aritmética, né? das operações básicas, da matemática básica. Aí quando você chega ali por pelo sétimo ano, mais ou menos, começa aquela aquele número desconhecido. Ele ainda não é chamado de função nem de equação né? no set. É um número desconhecido lá o um quadradinho, uma bolinha para você saber o valor. Aí no oitavo aí já começa a um estudar equações, nono ano, função, um função do primeiro grau. Mas você tem que, que ver que essa essa parte de álgebra, ela já vem vem assim, da aritmética, né? Vem da da substituição. Quando a gente quer generalizar, então a gente quer encontrar um valor desconhecido, vai substituindo ali por uma letra. Para entrar na função, né? Que vai ser a relação ali entre as grandezas. Eu acho que o exemplo mais prático para a gente aprender uma função é uma relação de compra. Uhum. Então, se você vai comprar um produto e custa X, você compra dois, paga 2 X, você compra três. Então, e ali você vai né? fazendo essa relação de compra. a relação entre quantidade e preço. Aí a gente chama lá, na, lá em sala de aula a relação entre X e Y a relação entre o dinheiro que você tem, a quantidade que você quer e o dinheiro que você tem. Então, mas observe, para eu fazer esse cálculo, eu já tenho que saber trabalhar a aritmética, eu tenho que saber o que é o dobro, o triplo, e assim, já tenho que saber o que é uma proporcionalidade e saber usar né, essas operações de maneira correta. é Como você falou, essa parte de funções né, pega uma boa parte do, do ensino médio, primeiro ano é praticamente todo função, função do primeiro <risos> grau, função segundo grau, função modular, exponencial, logaritmo, então, mas ela já vem aí aprofundando no primeiro ano uma função que foi trabalhada lá no ensino fundamental, né, no nono ano, que já veio do oitavo com a introdução do cálculo algébrico, né? e você vai para um segundo ano, já trabalha uma PG, uma PA, uma PG, então, é, as coisas, o conhecimento, ele está interligado, né, a gente tem que Saber fazer essa contextualização. Né? E, como eu falei no começo, ir aprofundando os saberes, né? Então, no médio, a gente vai aprofundando o que foi visto no fundamental. Sim, sim. Por isso que a gente tem que ter essa base.
1: Né? É... Então. Pode falar. Então, então já, já que eu cortei, eu vou pegar o embalo que está uh -huh. fazendo o Faustão. <risos> é... Vê só, aí eu vou aproveitar e fazer mais uma, uma propaganda aqui. Você que quer descobrir quem foi que colocou o X na matemática, a gente tem um podcast que, <risos> que gravamos esse ano sobre isso. É, já está na plataforma do Spotify, tá? Não se preocupe, vai lá, dá, faz o seu acesso e depois você sim, sim. fala comigo um pouquinho. A gente fala muito sobre que o aluno tem esse negócio, né? Quem inventou esse X? E não é nenhuma coisa antiga. É uma coisa recente, até século XVII. A álgebra é uma, disciplina, é uma área nova. Né? Antigamente só tinha geometria. Por falar em geometria, quase chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Mas por falar em geometria, claro, é, a gente tem muita coisa de geometria para comentar. Mas vamos tentar priorizar a parte que mais cai, né? E a parte que mais cai, claro, eu penso muito quando a gente está falando na, na geometria é, de Euclides, né? É, e aí a gente tem essa questão de... O que eu, o que eu penso, Larissa, de geometria, essencialmente? As coisas convergem para perímetro, área, volume, visualização. Não sei se você vai, vai concordar com isso, porque a gente tem muita álgebra envolvida, mas no fim das contas a gente está calculando Medidas. Medidas.
0: Não, é, a, a álgebra vem né, para estimular o, o aluno com o pensamento algébrico. Eu acho que ajuda muito ele a desenvolver né, uma maneira de pensar. E, desenvolvendo isso, aí aplica-se nas formas. Como você sim, sim. puxou aí para a parte de geometria. Na, com os meus alunos, eu digo, gente, prestem atenção, estudem toda prova da NEM que você for fazer, tem alguém que comprou um terreno, tem alguém que construiu uma casa, tem alguém que é mais rico, vai fazer uma Exato. e você vai ter que calcular o volume, tem aquela pessoa que caminhou na praça, não sei o quê, e você é perímetro. Então, são, são coisas assim, que são essenciais. Um aluno não pode sair do ensino médio sem saber o básico. Né? Ele tem que saber... É, as unidades de medidas, quais as unidades de medida o quê, que mede o que se você vai falar em comprimento, se vai medir em metro, isso vai ser aplicado em quê? Em perímetros, né? para o cálculo de perímetro. Então, você tem que saber o mínimo, os múltiplos e submúltiplos, porque a questão ela vai ser dada lá e, para um terceiro ano, pode, a informação na questão está sendo dada em quilômetro ou em metro e, o gabarito está em outra unidade de medida porque espera-se que o aluno saiba fazer essa conversão. Né? Então, é o básico. Você tem que dominar unidades de medidas. As e unidades aí? de medida. Você tem que saber que você mede comprimento em metro. É, você mede área em metro ao quadrado. Você vai medir capacidade de volume em metro cúbico. Você tem que saber transformar metro cúbico em litros porque a pessoa que vai construir a piscina ela constrói em metros, mas ela enche em litros. Então, os alunos têm que saber fazer esse passeio. Porque se eles não tiverem esse domínio, de nada vai adiantar. e Isso, Hector, é um conhecimento muito básico. Talvez, no ensino médio, a gente, enquanto professores, a gente nem se preocupe em revisar, se, em perguntar se o menino sabe transformar metro em, em quilômetro. A gente coloca a questão lá e espera que ele saiba. Então, Sim. já foi uma dica aí. Quem não tem esse domínio, quem não sabe, gente, vão estudar vão procurar para não perder questão fácil, tá porque Sim. toda é de praxe, é de praxe ter um perímetro, ter uma área, ter um volume, uma questão sobre volume ou capacidade, é, uma, uma questão de, de posição, Sim. né você tem que ser um bom observador, vai ter uma questão lá que não vai requerer cálculo nenhum, é só para você observar, como já teve em enem anteriores, uma questão que perguntava como que a água escoava ali no telhado, era só você olhar a figurinha não, não tinha cálculo nenhum para fazer, então você tem que ser um bom observador. Então, esse tipo de questão, que a gente considera fácil para um nível médio, né é, o aluno tem que trabalhar também, porque é uma questão dessa que ele pode errar. Ele pode errar na leitura, né, por não observar, não não fazer as transformações, porque geralmente é, vem a questão vem em, em, em com submúltiplo do metro, ou no múltiplo, e o resultado vem em metro. Aí o aluno não sabe terminar a questão de fazer a conversão depois. Então, a gente considera uma questão dessa fácil. Né? É uma questão que o aluno tem que dominar para não errar. Né? Questão básica que vai estar tá lá na prova de, de geometria. Não tem como. Não não tem como ter uma prova de geometria que não
1: tenha.
0: <risos> área, perímetro e volume.
1: É, até porque a, a, a criação né dessa área já foi voltada para esse tipo de coisa. E aí, vê só, você que não foi, que não é aluno da professora Larissa e quer saber mais sobre tudo isso que ela disse, você vai lá na playlist do Se Liga no Enem de Geometria do ano de 2023, dá uma olhada nas primeiras aulas, né? A gente fala sobre unidade de medida, a gente fala sobre área. Olha aí! A gente fala sobre escala, tá? É... Importantíssimo! Então, se você... Não é aluno da professora Larissa, que ela deve ter explicado muito bem, tanto nesse podcast quanto em sala de aula, né? Em sala de aula mais ainda, que tem mais tempo. Então, você vai lá <risos> e coloca lá, tá? Se liga no Enem Geometria. Aí vai ter a sua aulinha. E a gente deu dicas aqui, nada mirabolante. Você deve ter percebido que é, muita coisa é do ensino fundamental. E aí, só com essas questões fáceis, você vai tirar uma nota muito boa. Larise, é, antes de, de a gente chegar nas nossas partes finais, é, tem um, um conteúdo específico que a gente acaba esquecendo ou acaba não colocando no nosso, nosso dia a dia né, no, durante todo o ensino médio, que são as projeções é, ortogonais. É muito difícil algum aluno é, de ensino médio ter visto né, isso como, como conteúdo. E tem caído muito no Enem, né, de você projetar coisas no plano, né? De você, de repente, faz um caminho lá que ele chama, que a gente chama de caminho poligonal em cima de um sólido e aí ele pergunta qual é o, a projeção, né, no plano. Sim. E aí são questões que não são difíceis e que a gente acaba perdendo. Então eu vou deixar mais essa dica, tá, para vocês. Eu queria agradecer a professora por ter aceitado o convite, né, e convidar para mais um podcast, <risos> se ela quiser, é claro, é, e se, a casa é sua, tá, fique à vontade, e deixar essas, esses momentos finais com você, para você se despedir, e é isso.
0: Sim, já, já estamos chegando nos momentos finais, é, então, eu queria agradecer também a você, a equipe que confiaram e me convidaram para fazer esse momento aqui, desenvolver esse trabalho com vocês e já me colocar à disposição para quando precisarem que eu puder contribuir ou auxiliar, eu estou por aqui. Eu acho que a gente teria que fazer um só com dicas para é, até trazer mais maturidade para os alunos, porque assim, é, eles têm que, que ficar ansioso esse ano. Ele, terceiro, quem, tá faz, quem está concluindo o ensino médio, não tem como, vai ficar ansioso. Tem hora que a mente vai dar uma bugada, isso é normal, né? Então, mas a gente tem que tentar controlar esse tipo de sentimento, né? Para não se perder no momento de prova. É, você falou agora no finalzinho nessas questões de, de, de geometria de posição. Eu considero que, se você não for um bom observador, torna-se uma questão muito mais difícil, porque você quer resolver prova de matemática só com fórmulas. E não, você só precisa observar o caminho, o trajeto, a projeção de determinado objeto. Então, a gente não tem que ficar focado só em formas. A gente tem que transitar em todas as áreas da matemática. Né? E assim, gente, o pensamento matemático, o pensamento algébrico, ele não vai lhe auxiliar só para fazer a prova de matemática. Ele vai lhe auxiliar tanto na prova de ciências da natureza como um todo, como também algumas outras, como em geografia, como em sociologia, porque é de praxe uma prova de matemática é, ter questão de escala, assim como na prova de geografia, vai ter lá também uma questão de, de escala. Então, fica essas dicas para vocês e eu aguardo uma próxima oportunidade.
1: Bom, galera, então, ela está convocada para uma live, inclusive, de dicas, tá? tanto podcast quanto live, e é isso. Chegamos ao final do nosso programa aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a próxima. Valeu, galera!
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!